0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou falar, fazer assim aquele que eu acredito que será o último programa com um caráter menos pessoal durante algum tempo, por questões que talvez serão auto-explicativas. Então, assim, este programa ainda será mais ou menos parecido ainda mais ou menos dentro das linhas que eu já via que eu já vinha estabelecendo há pelo menos sei lá seis ou sete programas sem contexto né então sim é bastante coisa e tudo mais né e basicamente eu acredito que eu vou começar já tentando elaborar fundações para quem sabe eu poder chegar a novos pontos da das minhas concepções cosmológicas, porque eu sei que já teve um programa sem contexto que eu tentei estabelecer alguns dos pilares por trás das minhas convicções uh, cosmológicas, sabe? Por que, que eu acredito que a realidade é de uma forma e não de outra, né? Não é uma preferência simplesmente assim, é uma convicção que foi sendo formada e solidificada basicamente desde a minha infância. Então eu vou fazer uma nova versão de um programa que eu já fiz há muito tempo atrás, não só porque agora né, eu vou estar tá fazendo uma versão atualizada, talvez assim de para ver alguma possível mudança, e também eu tenho a pretensão até de chegar em novas etapas, não só porque os programas de hoje em dia costumam ser mais cumpridos, mas talvez porque hoje em dia também eu me sinta mais confortável para cruzar certas linhas que naquele primeiro momento que eu estava introduzindo esse tipo de pauta, então explicitamente... Uh, eu não quis fazer porque eu achei que ia perder o ponto, sabe, que eu queria passar naquele momento. Então, assim, vamos falar, então, assim, de novo sobre a, algumas das minhas fundações para eu acreditar no que eu acredito em questões cosmológicas. E também eu vou dizer que parte do, da minha vontade de falar sobre esse tema, não só porque os números desses programas têm sido bons, assim, sabe, eu vi que não foi um problema ter adquirido esse tipo de caráter e tudo mais durante uh, os programas que eu tenho feito isso e tudo mais? Eu Falei muito isso, né? <risos> Perdão. É que como eu, no começo do programa tá menos fluido, mas vocês sabem que eu consigo uh, desenferrujar enquanto eu vou né, me dando mais tempo. Mas enfim, o que eu queria ter desenvolvido é que... Cosmologia está em alta, parece estar em alta. E quem me acompanha sabe que eu falava dessas coisas muito antes de estar nessa ascensão. Então assim, né? como eu nunca ou quase nunca ouço visões cosmológicas que representam aquilo que eu de fato acredito, eu acho estimulante eu utilizar o o meu programa como uma plataforma para eu divulgar e poder compartilhar com vocês da minha audiência as fundações por trás dessas minhas concepções. Então vamos lá, vamos parar de fazer esclarecimentos, introduções, e vamos né, partir para a primeira etapa. Bom, como eu já disse aqui algumas vezes, essa minha concepção de fato foi sendo formulada desde que eu era criança, porque eu nunca fui uma fui ateu, tá ligado? E com isso eu quero dizer é, nunca tive a necessidade de negar a Deus. E por que eu falo necessidade de negar a Deus? É que... Assim, poderíamos discutir muito sobre como que um ser humano natural, entre aspas, pode ser. né? O que a gente sabe é que as pessoas são introduzidas em culturas. E culturas ateias, apesar de um fenômeno moderno, e tipo assim, talvez tu que esteja me ouvindo tenha sido criado por pais ateus e tudo mais, né? ainda assim não é como se o mundo em si fosse definitivamente ateu. Então o que eu quero, eu estou fazendo essa introdução para fazer uma afirmação, né? já começar a introduzir afirmações que podem ser polêmicas ou controversas, mas eu não vou fazer com levianidade. Mas eu acredito que todas as pessoas não são ateias até que um dia elas se tornam, sabe? No caso quando eu falo pessoas eu quero dizer as crianças, sabe? As crianças conforme vão adquirindo cognição, reflexão a respeito da vida, da existência eu acredito que todas as crianças terão convicções uh, que eu posso definir como espiritualizadas e tudo mais. Deixa eu ver se eu vou querer aprofundar nesse tipo de pauta que eu nunca quis falar. Talvez sim. É, então é o seguinte, uh, para mim, né, aí, de uma forma, analisando as figuras das crianças de maneira multidisciplinar, o que eu quero dizer com isso? Olha, aí eu estou utilizando referências assim que eu vou definir como pedagógicas, científicas, mas também, assim, espirituais, religiosas também, sabe? A visão, inclusive a visão moderna, pós-moderna de criança, eu sei que, historicamente, a visão do que era a infância foi sendo modificada, mas no presente momento, entendeu? Eu compreendo as crianças como esses seres que a gente pode até observar certas, tipo, a gente pode observar muitas e muitas coisas a respeito da formação do adulto depois através do, da criança, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é, é que é um bagulho que para mim é muito óbvio e eu imagino que para muitos de vocês que estão me vendo também é, mas eu sempre acho necessário afirmar porque, sei lá, talvez ainda tenha pessoas que não estejam tão convencidos ainda desse tipo de questão. Mas assim, ó, as crianças ali durante, sei lá, eu, arbitrariamente eu vou falar até os 15 anos de idade, entendeu? A criança, naquele momento sim, ela poderia ter um contato maior com características autênticas dela de verdade, sabe? Características que são dela. Por que, que eu estou falando isso? Porque ainda ela não teve tempo de ser tão moldada, tão forjada pelo resto do mundo, pelo resto da sociedade, sabe? E ainda assim eu também nem sou determinista dessa formação, né? Uh, isso aqui era para falar sobre cosmologia espiritual, mas eu não tô, eu não vou podar os discursos. Então talvez esse programa, assim como já introduzi essa palavra multidisciplinar, talvez esse programa sem contexto tenha essa cara, porque eu estou sentindo vontade primeiro de falar toda essa questão psicológica, porque talvez daí também ajude a solidificar o porquê que acreditar o mundo sobre a minha ótica cosmológica não é estupidez. Né? Mas enfim... Eu tenho interesse sobre sistemas de psicologia e neurociência, que são coisas distintas. Só que agora, por ter interesse, eu sei que psicologia não é, para começar, eu não considero nem necessariamente uma ciência, mas mesmo que seja uma ciência, não é uma ciência, assim, exata, absolutista, entendeu? A gente coleta informações para ter uma ideia de como que as coisas podem se comportar. Mas na prática, acaba, tipo, é evidente que nem sempre acontece assim, entendeu? Aí eu posso usar algumas analogias, aquela coisa assim que, quando tu tenta entortar, algumas coisas tu tu entorta, outras tu arrebenta, sabe? Ou também tem uma expressão, que eu não me lembro de onde exatamente que é, mas que eu também acho que ajuda a ilustrar isso, sabe? A mesma água quente que endurece um ovo, né? Que cozinha um ovo, ele amolece uma batata, sabe? Então, o que você está querendo dizer que tu aplicar a mesma lógica, a mesma ideia a mesma força, a mesma pressão sobre crianças diferentes podem produzir resultados diferentes, entendeu, é por isso que eu, de forma abrangente eu sou conta disciplinas deterministas, sabe e é por isso que, né desde a minha infância eu também tinha essas aversões e tudo mais, né daí eu posso usar eu mesmo como exemplo, né? Porque eu já fui uma criança também. Eu me recordo de como foi a minha infância, né? E daí, e deixa eu ver, porque só deixa eu só pensar rapidinho, por que eu tava falando tudo isso em questão assim com, uh, com a parte assim de como que isso tem a ver com uma uma tradição, minha cosmologia. Assim que eu disse, como eu tava falando que eu não nunca não acreditei em Deus né? <risos> fui aí de não existir uma criança ateia e entrei nesse looping inteiro. né? Mas então, usando eu mesmo como referência, sabe? eu tinha mãe uh, religiosa, ela não era inclusive uma pessoa assim, fiel a uma religião, com isso quer quero dizer que a minha mãe, desde quando eu era criança, eu me lembro dela ter uma visão espiritualizada, eu me lembro dela ter crenças espirituais, eu me lembro dela falar o no nome de Jesus Cristo, mas eu me lembro que ela era uma pessoa que frequentava o espiritismo, e Jesus Cristo é uma figura importante pro, pro kardecismo também, né? Então, né só que daí ainda na minha infância também, a minha mãe começou a ter contato com religiões de matriz africano, né? a Umbanda, a Kimbanda, eu tive a contato também, frequentei cultos também assim ainda na minha infância. Então, nesse primeiro momento, sabe? Nesse primeiro momento, eu nunca cheguei a ter assim uma doutrinação ateia, e como eu falei aqui, eu acho que toda criança nasce com alguma concepção do espiritual, tá ligado? Até que ela seja convencida do contrário por várias razões, sabe? Por processos de racionalização, por argumentos, por convencimento e por doutrinas também, doutrinas materialistas, por assim dizer, mas não necessariamente doutrina materialista, como eu falei, a argumentação, racionalização, enfim, existem várias razões de porque uma criança em algum momento conforme ela vai envelhecendo, vai se tornando um adolescente, um jovem, blá blá blá, ela acaba se tornando ateia. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não acredito que deva existir alguém que se compreende desde a infância como ateu, tá ligado? Uh, talvez outras pessoas possam explicar isso, como que, tipo, ah, não, desde a primeira vez que eu racionalizei sobre a Terra, eu racionalizei de uma forma materialista, nunca acreditei e absolutamente nada de transcendental espiritual, mesmo com seis, 7, 8 anos, quando eu pensava a respeito dessas coisas, eu nunca né, validei nada né? disso. Mas enfim, o ponto é, para introduzir então, a minha cosmologia, eu nunca fui uma criança ateia. Só que daí, como eu acabei de dizer, introduzir minha mãe nessa história também, né, é que daí eu vou falar sobre ambos os meus pais, né, a minha mãe e o meu pai, eles, nenhum dos dois... Foi, assim, impositivo, determinista sobre qual visão a respeito, né, de cosmologia. E só para deixar bem claro, é evidente, que tipo, talvez não seja evidente, mas caso para vocês que estejam ouvindo não saibam, entendeu? É, os meus pais, por exemplo, nunca utilizariam essa palavra comigo, né? Eles nunca falavam assim, não vamos conversar sobre cosmologia, sabe? Uh, só que eu tô que cosmologia, eu tô, falando, eu tô usando essa expressão porque eu gosto do que de utilizar esses termos, porque eles estão sintetizando o que eu quero dizer, sabe? Cosmologia é a visão de vida, né? que é questão assim, existencial, sabe? O que, que a pessoa acredita, não, quando, da onde que a vida surgiu, para onde que a vida está indo, sabe? O propósito. E daí isso inclui muitas questões que, a gente, que as pessoas podem definir como metafísicas ou não sei qual é o termo que outras pessoas usam para falar desses assuntos. né Só que então... O ponto é que eu já estou inserido numa mentalidade antimaterialista ou espiritualizada, se vocês preferirem, desde muito cedo. E não porque necessariamente a minha mãe ou o meu pai eles eram seres religiosos, espiritualizados, ferrenhos e me doutrinaram dentro desses espaços. Nem eles tinham essa visão. O meu pai, inclusive, como eu já falei, provavelmente ele seria mais definido como um agnóstico, sabe? Embora ele também nunca tenha utilizado esse termo, sabe? Meu pai nunca falou, eu sou agnóstico. Só que ele sempre dizia que, né, essa frase que eu sei que eu já falei no programa Sem Contexto, mas é que daí é o jeito mais fácil de falar sobre a opinião do meu pai, sem eu tentar falar por ele, sabe? Ele dizia que, ah que não sabia se desistir, mas se desistir ele não se importava com o que acontecia aqui, aqui na Terra, sabe? Ele soltou a gente para ver a nossa vida, agora a gente faz o nosso aqui, eras isso, entendeu? Então isso daí, de forma, eu analisando depois de ter ficado mais velho, eu falei, ó, ah, o meu pai, se, é, se ele continua pensando na forma de, da vida dessa maneira, porque é comum que as pessoas alterem suas visões cosmológicas ao longo da jornada deles nessa Terra, sabe? É bem comum que as pessoas mudem com sobre esse tipo de visão... e tudo mais... só que né... esse deu uma visão assim... que eu consigo definir como agnóstica... sabe... alguém que não tá interessado... em confirmar... ou negar a existência de um criador... mas... né... tem uma visão de que ele não participa muito envolvido... e essa última parte talvez se transmita um pouco para minha cosmologia. Só que eu também não vou dizer que eu tenho essa visão, graças à afirmação do meu pai, mas eu me lembro quando meu pai falava isso, e nessa época, quando eu já era uma criança, entendeu? Quando eu já era uma criança, eu ouvia afirmações não só dos meus familiares, mas até mesmo em espaços de religião, e eu refletia sobre elas, né? E daí, é por isso que eu falei, ah, para mim é estimulante falar sobre esses assuntos, porque eu sei que, assim, são assuntos que eu levo a sério desde quando eu era uma criança, Entendeu? E aí só pra estabelecer a importância desse tema e desse assunto, pra mim, de um ponto de vista totalmente pessoal, tá ligado? A pessoa que tá me escutando não precisa concordar, não precisa validar e tudo mais. Só que também acho que já é importante pra vocês conseguirem, pra quem não tem visões parecidas com as minhas, já pode aproveitar pra ver como é que outras pessoas formularam seus raciocínios, né? E ver também de onde pode surgir esse tipo de mentalidade, né? Que tem fundações até para as pessoas acreditarem em coisas muito diferentes do que tu acredita. Então, eu me lembro assim que eu ouvi essas afirmações que o meu pai falava, você ficava, ah, será que o meu pai está certo? Né? Já era esse raciocínio questionador, sabe? Questionador. Não era um bagulho assim de aceitar a informação vinda de qualquer fonte. E eu, isso daí é um bagulho que eu vou dar o um exemplo de mim. Sabe, aí como eu, esse, esse programa vai ser sobre cosmologia e eu vou me permitir falar sobre questões espirituais, eu já vou introduzir eu como exemplo, como referencial. Vocês, eu já falei em alguns programas que eu não me considero negacionista da ciência, não me considero mesmo. E também não me considero uma pessoa que vai contra lógicas psicológicas. Só que eu, assim como... Eu já, lembrando como foi minha vida aqui nesse planeta, eu posso me usar como referencial até mesmo de estudo e consigo refletir sobre como... É interessante ver da onde que vinha e teorizar mesmo da onde que vinha essa minha racionalização e questionamento desde quando eu era uma criança, que quando a maioria dos adultos de hoje em dia falam sobre como rola a formação de uma criança, fala como se as crianças fossem imbecis, que qualquer pessoa com argumentação e retórica entra na cabeça deles e controla a forma deles pensar, sabe? As pessoas falam assim, né? Que os jovens são assim. Então, as crianças e os jovens são facilmente assim, enganados, ludibriados, convencidos e caem no conto do vigário. É assim que as pessoas definem. E eu me lembro muito bem que eu não era assim, sabe? E daí, inclusive, esse assim, sei eu até... Tipo, já já entrei nesse tipo de assunto com certas pessoas assim na minha vida pessoal, sabe, e já vi algumas pessoas apontando assim, ah, mas talvez justamente porque, assim, a tua mãe não era uma pessoa assim, uma religiosa fanática que tentou te obrigar a frequentar um culto e dentro tinha esse ambiente de maior livre pensamento e tipo, não, não era assim, tá ligado? O exemplo que eu posso dar também era, assim, do meu pai. Eu usei essa questão dele como uma figura, falando, assim, da visão religiosa dele, porque o programa vai ser sobre isso. Mas a gente não falava só sobre esses assuntos da minha casa. A gente falava sobre vários temas. E eu era uma criança questionadora, até mesmo em outros assuntos. E o meu pai, várias vezes, por ser um pai... E daí não tô nem fazendo juízo, assim, se meu pai foi um bom pai ou não porque para mim seria muito difícil fazer esse tipo de análise considerando que eu era a criança envolvida na questão. Só tô falando como era a minha visão naquele momento, sabe? Eu, enquanto eu tinha algo que eu podia achar, que eu podia conversar, argumentar com meu pai, eu respondia para ele. E com isso, quando eu digo responder pra ele, não quer dizer assim, estava ofendendo, xingando ele. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo que para começar... Até hoje em dia, até os até até dias de hoje, tem gente que acha que criança sequer pode responder a um adulto, tá ligado? Tem gente, tipo, conforme eu fiquei mais velho, eu entendi assim, ah, que bom que pelo menos o meu pai não me agredia, que nem o pai dele batia nele quando ele tentava falar com o próprio pai, entendeu? Que o meu pai falava, ah, depois que eu fiquei mais velho, eu fui descobrir essas coisas, sabe? Então eu também, né como eu tô falando de questões espirituais, pode até incluir sobre como que, uh, por que que, quais seriam as razões que permitiram, possibilitaram uma diferença comportamental geracional do meu pai com relação ao pai dele também, sabe? Por que que o meu pai não... Mesmo que ele não se sentisse confortável em ver o filho dele uh, contra-argumentar ele, e várias vezes a reação do meu pai era me silenciar, né? Porque aí fazendo uma análise fria sobre o que aconteceu é... De modo geral, os pais não gostam de sequer ter que contra-argumentar contra os seus próprios filhos sabe sente-se ofendidos, afrontados o pai tem que ter uma, muita maturidade e ferramentas pedagógicas também para ver que seu filho está querendo conversar com ele de volta e a reação não for que não não é querer silenciar através assim eu sou teu pai sabe eu sou tua mãe eu que mando nessa casa eu que pago essas contas a pessoa tem que ter uma maturidade uma retórica uma capacidade assim pedagógica e argumentativa de controlar aquela situação sem recorrer para esse tipo de Sabe, de... Enfim, de vou definir como carteirada, sabe? Que a autoridade, suposta autoridade garantida pela função tutelar barra parental, né? Mas ainda assim, né? Agora, essa crítica eu tô fazendo como um um ser humano adulto crítico, sabe? Reflexivo sobre esses eventos. Mas agora, quando criança, sabe? Nem era isso que eu tava pensando. Mas então eu, eu usei meu pai como referência. Até mesmo dentro de casa eu sabia que não era muito bom questionar as pessoas, tá ligado? Até mesmo dentro de casa eu sabia que, olha... se eu eu for uma criança e eu ouvir algo que um adulto fala e eu não comprar de imediato aquilo e eu querer combater aquela ideia com argumentos, como eu falei, com argumentos, cara ah Renan, tu acha que tu era uma criança genial, que tu não tava falando abobrinha, olha Tipo, se eu tentar ser honesto, sincero, eu acho que eu não tava falando abobrinha. Isso não quer dizer que eu acho que eu estava correto, sabe? Uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que podia ensinar algo para um adulto. Eu não sei se eu podia ensinar algo para um adulto. A única coisa que eu me recordo é que, de fato, várias vezes eu tentava entrar em situações combativas, seja com o um professor, com um pai ou com uma mãe, e é evidente que quando eu via que aquilo ia acabar mal pra mim, eu me silenciava. É evidente que eu tinha medo de ser, sabe... Enfim, eu não, não era incapaz de perceber quando, ah, se eu tentar continuar falando sobre esse assunto, eu vou acabar me dando mal, seja com uma punição, ou um, né um seja lá como for, que isso aconteceria. Eu conseguia ler essas questões também. Mas o ponto é, refletindo, né levando em consideração tudo aquilo que eu compreendo hoje em dia, sabe agora que eu sou um adulto e entendo sobre esses vários sistemas, como eu falei, eu acho eu mesmo um caso interessante, sabe, para refletir a respeito sobre essas questões. E como eu, não sou alguém que ignora o espiritual, eu acredito sim que pode ter algo espiritual na jogada mesmo, sabe? Eu acredito sim que muitos de nós, ao contrário do que poderia parecer o intuitivo, ao contrário do que poderia parecer o lógico, o racional, o argumentativo, até mesmo aquilo que tem aval psicológico, que é a sociedade, nos molda, nos ensina nos instrui, a gente se adequa e nem percebemos no meio do caminho, e eu sei que várias dessas coisas aconteceram comigo também mas agora, eu não posso fazer de conta que aconteceu tudo, o tempo inteiro, e eu não posso fazer de conta que as outras pessoas se relacionavam daquela mesma forma que nem eu, sabe, e aí tem várias razões diferentes e eu não tô fazendo juízo de valor e eu não quero atribuir se sua melhor ou pior do que ninguém, eu só tô falando que era evidente que nem todo mundo agia dessa forma sabe, <coughs> O que eu quero dizer com isso é, quando eu era uma criança dentro de um culto religioso e eu estava ouvindo o que estava sendo falado, eu tentava interpretar as palavras. Como eu já apontei aqui uma vez, eu me lembro que a primeira vez que eu fui explicado sobre o o relato bíblico do Gênesis, e daí pudemos entrar numa puta discussão sobre se Gênesis é literal, metafórico... Né, o quanto que eu era capaz de interpretar, mas só para chegar na questão bem específica, era que, quando a história, de assim, Adão e Eva, sabe, um casal original de pessoas, eu era uma criança, sabe, uma criança sem muita noção de quase nada, praticamente, ou pelo menos, assim, teoricamente sem muita noção, sabe, Teoricamente, eu entendo como na teoria as pessoas gostam de imaginar, sabe, pessoas materialistas principalmente, gostam de imaginar que as crianças, se elas não foram instruídas, a primeira informação que elas receberem, elas aceitarão. Eu consigo imaginar que para uma pessoa materialista, ele deve imaginar assim, ah, a criança, a única fonte de conhecimento dela é os pais. Né? E eu vou explicar especificamente o que eu vou falar sobre isso, entendeu? Porque eu sei que para muitos de vocês pode parecer t- tipo, talvez até tu que tá me escutando e tu não seja e tu não se considera uma pessoa materialista tu podia reproduzir esse tipo de discurso que tu acredita que assim, ó uh, coisas que talvez eu possa até eu posso ter dado a entender sem querer, ao longo de um programa sem contexto, que eu tava querendo falar para uma audiência mais abrangente sobre um tema que já é complexo por si só o que eu quero dizer com isso é Muitas pessoas assumem que as pessoas, que as, que as crianças, tudo que a criança vai saber, que ela vai ter conhecimento, o que ela pode dominar ou não, vai vir de uma fonte prévia e material, sabe? Ou seja, um pai ou uma mãe ou uma outra figura que foi capaz de ensinar, passar adiante alguma coisa o lá, inclusive uma formação, uma educação, um conhecimento, sabe? Um um questionamento, uma forma de raciocinar acerca dos assuntos, seja lá o que for, tá ligado? E aí com isso eu não tô querendo descreditar a possível capacidade de racionalização que foi transmitida pra mim pelos meus pais não só em questão biológica, mas talvez através da questão assim da vivência também mesmo, da convivência, só que eu só tô apontando que usando a minha memória, eu não posso dizer para vocês assim que eu era incentivado a ser pensativo, questionador e contrariar os mais velhos, tá ligado? Até de falar isso aqui em voz alta eu tive que dar risada, porque assim, para mu- porque para muitas pessoas isso que agora hoje em dia, cara, eu levei muito tempo para começar para conseguir... Uh, elaborar um argumento sólido sobre isso, porque eu já vi muita gente que não viveu a minha vida que não passou pela história que eu passei sabe que, enfim, que não sabe nada a respeito de mim, achando que consegue reduzir limitar a minha experiência por aqui e esclarecer dúvidas existenciais fortíssimas que eu tenho a respeito de mim mesmo e da própria existência, com uma afirmação que sequer é corroborado com o que de fato eu vivi. <risos> e daí eu nem sei se vocês foram capazes de entender tudo o que eu quis falar aqui, e com isso eu não quero dizer que ah, as pessoas não são capazes de me entender. Só que eu tô querendo, assim... Essa minha frase, que já foi longa, foi o máximo que eu me esforcei para tentar sintetizar esse tipo de briga que eu tenho travado, não só comigo mesmo, mas com o resto do mundo, quando sequer eu tento me sujeitar a fazer o que eu espero estar conseguindo fazer aqui. Que é assim... Eu quero, falar de assu... eu quero falar da minha cosmologia, falar sobre o porquê que eu cheguei até essas conclusões, e uh, não só eu não vou aceitar ser tratado como um maluco, um imbecil, porque, em primeiro lugar, eu sei que não sou nenhuma dessas duas coisas, só que também, além disso, eu quero conseguir falar com tanta clareza, até mesmo para as pessoas que nunca tinham aceitado nenhum tipo de visão cosmológica divergente da materialista que eu seja a primeira pessoa que permitiu que essas pessoas sequer achem que isso seja possível sabe sequer achem que isso seja possível porque vocês vão ver que as minhas convicções no mundo não material sabe no mundo espiritualizado não necessitam para começar de evidência material e também não necessitam que eu seja uma pessoa que enxerga coisas que os outros não veem, escutam coisas que as pessoas não escutam. E eu vou tentar me atrever para falar um pouco mais sobre essas questões, para ser ainda mais sincero sobre esses temas que podem gerar polêmica e controvérsia. Só que essa é outra coisa que eu acho fascinante sobre a minha visão cosmológica e a convicção que eu tenho acerca dessa vida. Porque assim, deve ser muito fácil para uma pessoa médium ou espiritualizada acreditar em certas coisas que eu também acredito, se aquela pessoa tem aquela experiência, assim, muito, assim, irrecusável, tá ligado? Ela enxerga coisas que outras pessoas não enxergam. Eles, sabe, têm, assim, visões que a maioria das outras pessoas que passassem no mesmo lugar que eles não teriam visto, sabe? Ou eles viajam involuntariamente através de sonhos. Enfim, experiências mediúnicas variadas que as pessoas... Que levam as pessoas a ter convicções cosmológicas que podem... Uh, coincidir parcialmente com as minhas. Porém, eu não cheguei a essas minhas visões cosmológicas partindo de uma f- forma tão, assim, irreflexiva. não digo irreflexível, mas irrefutável, talvez, tá, tá ligado? E até para pessoa que enxerga coisas assim, eu já ouvi muitas pessoas negando, assim, as pessoas uh, conseguindo desacreditar naquilo que elas mesmas enxergaram. Eu não consigo imaginar como é isso, porque, assim... Eu nunca enxerguei algo que não deveria estar onde sabe, todo mundo estaria vendo, por exemplo. Mas eu só posso dizer para vocês, olha, se eu enxergasse, eu não teria dúvida alguma de que eu via algo de fato, sabe? Aí essa é a visão de quem nunca viu algo, sabe? Se tu que tá me ouvindo aqui, tu já enxergou coisas, e daí tu foi contar para alguém, aquela pessoa te disse assim, ah, que foi ilusão, que a tua cabeça criou coisa, evangelou. Olha só, eu sou uma pessoa completamente espiritualizada com, cre... com crenças que muitas pessoas do nosso mundo consideram absurdos ou coisa de maluco. E nem eu tendo essas convicções dentro de mim, me fizeram enxergar algo que, sabe, só por causa da força de vontade, só por causa que eu quero enxergar essas coisas. Então eu digo pra ti que num presente momento eu acredito que as pessoas que que tem certeza de que viram as coisas, elas viram. Nós podemos conversar sobre o que foi visto e tudo mais, só que não, não é a alucinação, tu não tá enxergando algo que não existe, tu enxergou algo, só que nós vamos ter que... Vai levar um tempo até diagnosticar e depois conseguir compreender como é que se relacionar com aquilo que tu enxerga ocasionalmente, ou de vez em quando, ou frequentemente, sabe? Aí é outra parada. Mas agora, né... Essa, como eu falei, você quer dizer visão de quem não enxerga algo. Mas se eu enxergasse, olha, eu não deixaria alguém que não enxerga através dos meus olhos me dizer o que, que eu tô vendo, tá ligado? Porque, né, eu só digo para vocês, eu nunca vi algo, nem achei que vi algo, sabe? E se acontecesse comigo, eu, <risos> para mim, seria uma, algo convincente, um convencimento a mais, né? Porque eu, todo meu argumento tá vindo por essa lógica de que o convencimento que eu tive Não não tem nada a ver com essas provas irrefutáveis e materiais, sabe? E daí eu usei o exemplo, eu como exemplo de ponto de partida, sabe? Por que que surgem essas pessoas que, assim, essas crianças, inclusive, também, sabe? Que na teoria deveriam ter se ajustado a outro padrão, a outro padrão, a outra lógica, deveriam ter se tornado... Assim, o meio que eles vivem deveriam ter moldado mais ou menos... Uh, mais de preferência, tá ligado? Aquilo que eles acabaram sendo de fato, sabe? Então, esse daí é o tipo de coisa, assim, que desde dessa Tão logo eu comecei a adquirir raciocínio sobre qualquer questão, isso começou a vir dentro de mim. Não é mais voltando para as questões, assim, cosmológicas, não voltando pro Adão e Eva, que eu comecei a falar e gente tinha saído também. Então, o ponto é, essa minha personalidade, que quer tenha sido influenciada pelo convívio familiar, ou quer já tenha sido praticamente pré-definida por uma ordem espiritual, no qual eu acredito que as coisas possam ser, da primeira vez que eu ouvi falar sobre Adão e Eva, a minha racionalização foi que ah, é uma metáfora, sabe? E eu eu acho que eu nem sabia o que quer dizer a palavra metáfora, sabe? O que eu quero dizer com isso é, ah, Renan, como é que uma criança sabe que é? Tipo, a criança vai saber que Adão e Eva é uma metáfora sem saber o que é a palavra. Olha, porque a, os termos apenas assim, exemplificam os conceitos, mas os conceitos já estão dentro das pessoas, digamos assim, sabe? O que eu quero dizer com isso é, eu escutei uma história de Adão e Eva, o homem e a mulher original, que a vida veio deles, e ainda assim, eu tenho certeza que, Quando a primeira vez que eu vi essa explicação, eu era bem jovem, no sentido que eu devia ter seis, sete ou oito anos de idade. Então eu tenho certeza que eu não era familiarizado ainda com a teoria da evolução, sabe? A origem das espécies, para ser mais específico, eu não tinha esse tipo de convicção com clareza ainda no interior da minha cabeça, e eu também nunca tinha sido doutrinado para uma espécie assim de... fundamentalismo religioso dentro de casa também, sabe? Não é como se alguém tivesse tentado me convencer sobre o ser humano ter vindo de Adão e Eva ou do barro. Então, basicamente, a primeira vez que eu fui introduzido para o conceito, eu já refleti assim, tá, então, Adão e Eva. Adão, primeiro homem, Eva, primeira mulher. E eu racionalizei, peraí, da onde é que vem esse homem e essa mulher? Aí eu fiquei sabendo, a Gênesis, então, foi uma criação espontânea. Eu falei, ah, então... Quer dizer que não tinha... Porque nesse, nesse momento da minha vida, eu já sabia que as crianças nasciam das mães deles, tá ligado? Essa idade daí, eu já sabia que né que a vida não surge do nada. Então, assim, pera Então, quer dizer que eu, Adão e Eva não vieram do ventre de uma mulher. Eu já fiquei assim, né? Mais uma vez, eu não, talvez eu nem soubesse a palavra ventre, tá entendendo? O ponto é que eu não... Tá, não vieram de uma mulher. Então... Uh, tá, mas é um homem ou uma mulher e eles são brancos então como é que uma mulher branca deram a luz a todos os outros seres humanos que existem aí aí eu pensei assim mas uh, e os filhos deles então todo o resto do mundo foi sendo feito pela mesma família e espalharam e deu... ah tá 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 pera aí pera pera não é uma história real 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 que aconteceu dessa forma ah, tá, entendi, isso daí é uma metáfora, como eu falei, não que eu soubesse a palavra metáfora, mas a lógica de uma metáfora é uma história que ela não precisa ser literal para passar adiante uma mensagem, tá ligado? Não precisa ser algo que aconteceu de fato para tu entender o valor, conseguir ver, sabe, a simbologia interpretar. E foi isso a minha visão na primeira vez que eu fui exposto por esse tipo de lógica, sabe? E daí, eu não sei se eu tinha arcabouço psicológico, se eu tinha sido instruído pra fundamentar meu raciocínio, mas eu sei que de fato foi assim. Tanto é que depois, quando eu fui sendo exposto à realidade de que pra outras pessoas aquilo lá não era metafórico, era literal, eu tive que retrabalhar isso e eu fiquei assim, peraí, 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 peraí. A pessoa está falando de Gênesis como literal? Está falando de serpente falando como literal? De fruto proibido, de casal de pessoas brancas sendo origem da vida? Aí eu tive que ver que, bom, isso daí já começou a fazer, desde esse momento, entendeu? Eu já estava fadado a me afastar do cristianismo cosmologicamente, e eu sei que no mundo moderno, digamos assim, existem vários cristãos até assim evolucionistas. Né? E eu, eu, eu até fiquei sabendo que gera muito debate dentro da própria comunidade. Né? Uh, uma, uma coisa interessante sobre essa questão, que eu comecei a... Que eu acho que é bom assim... É uma simplificação, talvez, sabe? Ou redução do que, que seria... Uh, ser ou não cristão, mas é que eu acho que é o bom exercício de reflexão para outras pessoas, né, porque uh, eu já tive muita oportunidade de ter contato com o cristianismo, e com isso eu quero dizer que eu nasci no Brasil, conheci muitas pessoas cristãs, eu ouço regularmente pessoas cristãs, porque figuras públicas brasileiras muitas vezes são cristãos, enfim, eu já fui exposto à palavra por muitas pessoas, sabe, então, assim, não é como se eu fosse ignorante desses assuntos, apesar de eu nunca ter tentado ativamente me converter. Nunca frequentei uma igreja, nunca estudei a Bíblia com a intenção de. Uh, tipo assim, buscando a interpretação específica de um pastor, sabe? Até porque, como, pelo que vocês perceberam, a minha personalidade sequer foi feita para ser assim. E eu já vou introduzir essa expressão, sabe? Sequer foi feita, não foi esculpida dessa forma, sabe? porque quê? Porque eu já estou impondo a minha cosmologia para essa lógica, sabe? Porque a minha minha cosmologia é espiritualizada, sabe? E daí daqui a pouco eu vou introduzir outras religiões e como que elas se relacionam ou não aquilo que eu acredito. Mas eu tô começando pelo cristianismo, sabe? Porque, enfim, eu ouço muitas, muito fundamentalismo cristão. Muito, muito, muito fundamentalismo cristão e várias vezes o fundamentalismo cristão, ele, toda a retórica dele é, é estabelecida contra uma pessoa que é ateia ou agnóstica, sabe? O cristão, ele debate muito assim, sabe? É o debate que o cristão médio gosta de ter, sabe? Ele gosta de debater com gente assim que é ateia ou agnóstica, digamos assim, porque para eles é deve ser, não sei se é mais trabalhoso ou mais desconfortável ter que tentar aceitar... Outra visão de sagrado e do divino do que a pessoa que sequer quer falar de Deus, tá ligado? O ateu o agnóstico sequer quer falar de Deus, então para ele ele tem apenas que converter aquele ateu, aquele agnóstico, que Deus existe ou que Deus existe e se importa com ele, digamos assim. Só que agora, uma pessoa que já tem uma convicção de que o sagrado, o divino existe, mas aquela convicção não está estabelecida na Bíblia, geralmente, pelo que eu percebo, os cristãos sequer querem ocupar o mesmo espaço que essa gente, nem quero conversar com eles. Né, mas, enfim. Então, né, eu desde a minha infância, literalmente, sabe, quando eu fui exposto para esse tipo de fundamentalismo, eu não acreditei. E então, como eu falei aqui, ah, ah, Renan, mas tu pode brincar. Assim, eu sou cristão e eu sou evolucionista, sabe? Eu sou cristão e eu não Eu consigo interpretar a Bíblia, uh, tipo a Bíblia como interpretação, sabe? Gênesis pode ser interpretação, por exemplo, né? Mas daí O que eu ia dizer, que era um reducionismo, mas que eu acho reducionismo eficaz, é que o que pode exemplificar o que é um cristão, e é um cristão de qualquer denominação, é alguém que daí tem que acreditar na santidade de Cristo, né? Especificamente Jesus Cristo, especificamente que ele era filho de Deus e ou Deus encarnado, e especificamente que ele voltou à vida, digamos assim, sabe? No milagre de Deus. É que eu acho que aí o cara tem que ser cristão talvez para outras pessoas nem isso seja necessário tem pessoa que pode estar me vendo que pensa eu sou um cristão mas eu nem enxergo uh, Cristo dessa forma né aí qual outra forma tu pode enxergar Cristo tu enxerga da forma que eu enxergo por exemplo só que daí eu não sou cristão sabe como que eu enxergo Cristo Cristo histórico digamos assim eu acho sim que existiu um Jesus Cristo histórico e daí uh, né? eu nunca me aprofundo muito falar sobre essa figura porque, assim, eu entendo que é um tema controverso, polêmico, sabe, no sentido de que, assim, uh, tem gente que já tem uma visão muito específica e arbitrária de Deus, baseada na Bíblia, e então, por isso que, assim, nunca foi um assunto que eu quis, de fato, explorar, porque, assim... Independentemente se Jesus Cristo é do jeito que as pessoas assumem que ele é, ou se eu chegaria a conclusões que talvez divergissem, sabe? É uma pauta que as pessoas já têm suas visões, então, do meu ponto de vista da maneira que eu encaro o mundo, entendeu? Da minha forma pragmática, desconstrutora, eu não quero, eu não acho que vale a pena eu encarar a figura de Jesus de forma pragmática. Desconstrutora, sabe em, em Falando de sagrado e divino Por várias questões do jeito que ele é tratado Na religião dele, já, sabe uh, Mas tem algumas coisas que eu acho assim, Super interessantes, sabe, por exemplo Assim, né Eu acho super interessante que a figura de Jesus Que a gente tem a imagem dele Seja descrita por outros Aí eu não sei se você quer me atrever a falar sobre esse tipo de coisa Porque assim, é o tipo de tema aqui. Olha, eu já fiz várias Assim, críticas Barras é, dá pra chamar de crítica né, ao cristianismo cultural, sabe? E questões que eu acho que fundamentalismos cristãos modernos podem contribuir para manter a sociedade brasileira em certos pontos estagnados que elas poderiam avançar, por assim dizer. Só que agora, isso aqui que eu poderia abrir aqui é mais uma... Não sei, se, não sei nem se eu chamaria de crítica, mas assim uma... Uma ideia de como... A construção do cristianismo pode não ser exatamente como as pessoas acreditam. Mas então, eu não sei se eu vou querer abrir esse assunto aqui no momento. Quem sabe algum outro programa sem contexto eu direciono só sobre esse tipo de raciocínio, talvez. Daí eu elaboro mais pontos do que soltar solto assim no meio do nada. Né? Mas enfim, o ponto é esse, tá ligado? Eu, desde criança, esses fundamentalismos assim... não, não... Ah, eu ia... mas o que eu ia falar de Jesus que era importante para esse mesmo ponto é que... Eu nunca, também assim como eu nunca neguei Deus, eu nunca neguei Jesus Cristo. Mas o ponto é que eu nunca cheguei, eu nunca cheguei a acreditar em Jesus Cristo como essa figura que eu descrevi pra vocês, sabe? Deus encarnado andando na Terra, sabe? Eu, ao longo do tempo, fui elaborando melhor, mas o meu raciocínio era o um ser humano sábio, o um ser humano talvez até mesmo nobre e digno, que eu não, eu não dou esse título pra quase ninguém, sabe? Eu acho que chamar alguém de nobre e digno, eu já estou dando benefício da dúvida, sabe? Então, honestamente, isso aqui pra mim não é... Digamos assim, eu, tá, uh, eu, eu colocando o Jesus Cristo histórico como uma figura que supostamente pode, pode ter sido nobre e digno, podem ter certeza que isso não é um título que eu me atrevo a sequer ameaçar dar para qualquer ser humano na Terra. Então, entendo que até para mim, que não sou cristão, a, a, tipo assim, a mensagem bíblica ou a retórica ou as pessoas que tentam passar adiante a melhor imagem possível de Jesus Cristo, até minha imagem foi atingida, porque até eu sou capaz de aceitar que o Jesus Cristo histórico possa ter sido um ser humano nobre e digno. Mas agora, dizer que eu acredito e e consigo acreditar por um segundo que seja que ele foi Deus encarnado, eu não consigo acreditar, né? e daí eu poderia abrir outras opções sobre quem poderia ser Jesus, mas como eu falei, isso seria um pouco mais estrutural com a religião dos outros então, eu não sei se eu quero fazer isso aqui nesse momento, né, mas então mesmo eu não, não tendo essa convicção, isso não me levou a um ateísmo, tá ligado, por quê? porque a minha mãe também não era uma pessoa necessariamente uh, cristã ou católica, evangélica, sabe não era assim, que eu... mas ela não negava Cristo, entendeu, eu tinha cruzes na minha casa, ela falava o nome de Jesus Cristo eu cresci sabendo que era essa figura, eu já ouvi sermões, já vi, já frequentei casos de pessoas que eram, sabe, religiosas, eu tinha conhecidos que iam frequentavam cultos, sabe, então não é como se isso era um bagulho alienígena pra mim. O ponto é que nada do que eu ouvia ali crescendo na minha infância uh, fez com que eu pensasse, ah, então esse é Deus, né, mas nunca também me fez assim, ah, Deus não existe, tá ligado, Deus está morto nunca aconteceu. Aí, ainda na minha infância também, eu me lembro que eu tive contato com o espiritismo. Por quê? Porque a minha mãe era espírita e a minha mãe frequentava cultos espíritas. E ela me levou algumas vezes. Eu me lembro especificamente de uma algumas poucas coisas desses capelos, porque eu era eu era bem criança. Eu lembro que uma vez eu estava desenhando assim, sabe? Eu peguei papel e caneta, porque tu podia pegar papel e caneta, mas era para as pessoas assim escreverem mensagens, ou coisa do tipo e colocar assim, né? dentro das caixinhas lá e tudo mais. Só que eu peguei e fui desenhar. E eu lembro que eu tava desenhando assim. Vou ver que eu consigo até descrever para vocês o tipo de desenho. Esse é alguns dos desenhos mais antigos que eu me recordo que eu gostava de fazer para belo entretenimento. Eu fazia uma linha horizontal e eu construía em cima desta linha horizontal, de cada um dos dois lados da linha, eu criava o que hoje em dia eu defino como uma espécie de reino, sabe? Eu criava cidades, mas especificamente cidades que eu serem medievais, e depois eu ia criando exércitos, e é claro que muito mal feitos, muito mal desenhados, tanto é que eu me lembro que um dia eu criei um personagem que ele tava indo a guerra, digamos assim, vestindo um capacete com chifres, e eu me lembro que a minha mãe me repreendeu, sabe? Porque ela me olhou assim com o olho, ela pegou essa pegou assim, tirou o Daniel e falou assim, ah não, é pra ficar desenhando essas coisas aqui, né, com os chifres ali e tal, sendo que hoje em dia, retroanalisando, né, naquela época eu não fiquei brabo, não fiquei triste, não chorei, eu só fiquei assim, caralho, só tô aqui desenhando aqui, né, nada a ver, eu só fiquei com a cara assim de, de tédio e voltei a assistir o culto que evidentemente eu não tava absorvendo muita coisa, pelo menos não de maneira... Uh, racional, mas esta vez eu estava absorvendo de outras formas, porque eu não desconsidero outros tipos de experiências não é verdade? Só que daí então né? hoje retroanalizando esse evento eu fico assim, olha que curioso entendeu? eu estava dentro de uma casa espírita e a minha mãe estava incomodada porque eu estava desenhando uma forma com chifres que não era um diabo, sabe? Era um ser humano vestindo um capacete com chifres. Só que, né, só pra ela ver os chifres, ela ficou assustada, sabe? Por causa de um fundamentalismo tipicamente cristão, né, que é os chifres e tudo mais... Né? e isso daí era antes da gente frequentar o batuque, por exemplo, eu não sei se tivesse sido depois teria mudado, eu não sei se fosse, sabe, se a ordem dos fatores tivesse sido diferente, se a minha mãe teria visto eu desenhando algo com chifres, e ela teria se incomodado, mas naquele momento, quando aconteceu, ela se incomodou, sabe, e aí vocês já veem também como não era realmente um ambiente de doutrinação, eu, a criança, filho da minha mãe, filho do meu pai, dentro de um espaço religioso, Desenhei algo que na minha opinião não tinha problema Sabe, tava desenhando Algo ali na imagem, né Que era uma imagem de batalha, de guerra Tinha um cara que vestiu uma, uma, Um capacete com chifres né? E a minha mãe pegou E para ela não era a mesma coisa, sabe Ela era educadora, eu era criança E ainda assim, nossos pontos de vista Eram diferentes, sabe E daí, mais uma vez só para reiterar Isso não foi um evento traumático, não, de maneira alguma Sabe, isso aqui não é uma queixa Com relação à educação da minha mãe De fato não foi, não é uma experiência assim, mas é que eu tenho muitas recordações, sabe? Eu tenho muitas recordações de experiências que eu posso definir como traumas, como coisas assim tensas mesmo, que me causaram vários desconfortos, e outras que não, sabe? São só memórias que eu me recordo, sabe? Tipo assim, ah, eu me lembro que... né? E daí são pontos que eu realmente chamo assim como referenciais, sabe? Curiosidades que eu mesmo sou capaz de resgatar e fazer reflexões agora que eu sou um adulto, digamos assim. Então, assim, cronologicamente, uh, as religiões de matriz africana chegariam logo em seguida, tipo assim, eu devia estar com uns nove anos de idade, eu acredito, nove ou no máximo dez, a primeira vez que eu fui numa terreira, sabe, numa casa de batuque e tal. E... Só que antes de introduzir essa outra religião, eu vou avançar um pouco na linha de, do tempo, né, em questão cronológica, e falar so, so, sobre um pouco mais como que o espiritismo pode ou não ter me influenciado a desenvolver a minha cosmologia atual. Porque nesse primeiro contato na minha infância, eu não tive assim, m- experiência alguma, sabe? Como vocês sabem, ou melhor, quem me escuta aqui regularmente sabe que eu não enxergo nada, não enxergo espíritos ou qualquer outro tipo de ser, assim, inserções, neste mundo consensual, e eu não ouço nada também, né? As minhas experiências uh, sobrenaturais e também, assim, mediúnicas, estão mais a ver com sensações e, assim, percepções, vislumbres, e também questão que eu vou desenvolver mais quando for falar da, na religião de matriz africana Mas, então, assim, no espiritismo, na minha infância, naquele primeiro contato, não teve nada, nenhum capítulo que me marcou, e também assim, eu me lembro que não era um culto que eu particularmente gostava de, tá ligado? Eu ia mais porque minha mãe me levava, porque tipo assim, era algum momento que eu não poderia ficar, Era criança demais ainda pra ficar sozinho em casa, e não tinha ninguém pra me cuidar. E também imagino que ela gostaria de me levar pra, pra me levar mesmo, sabe? Por questão, assim, do, da dos passes que rolam lá e etc e tal, esse tipo de coisa. Então, mas pra mim isso não teve muito impacto naquele primeiro momento, pelo menos não de uma forma racional, sabe? Só que daí, então, assim, na minha, mesmo assim, eu nunca, assim, uh, repudiei também, sabe? Não tinha uma aversão específica. Aí, quando eu cheguei no meu, na minha pré-adolescência, eu cheguei até a ler livros e tudo mais uh, de espiritismo. Eu teria, de fato, que efetuar uma nova leitura, tipo assim, do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque, né, faz muito tempo, mas foram algumas das primeiras leituras que eu fiz, assim, na minha vida, assim, de um livro, é que eu não sei, é difícil saber, né, a primeira leitura, tipo, eu li desde quando eu tinha sete anos de idade, né, mas eu lia livros, assim, comecei com livros infantos juvenis, aqueles até assim na sala de aula, mesmo o professor estimulava o momento, assim, ah, vamos ler um livro, eu, então, eu gostava de ler, sabe, desde quando fui alfabetizado, digamos assim, e lia gibis, esse tipo de coisa, só que daí eu me lembro, pelo menos da memória que eu tenho sabe, de algum livro não direcionado ao público infantil que eu devo ter lido na minha vida foi o Evangelho e depois o livro dos Espíritos acho que acho que exatamente nessa ordem né e daí também assim depois ao longo da minha vida eu li textos variados né artigos né uh, gente falando a respeito né desse tema porque é uma religião existente tudo mais aqui no Brasil mais forte do que em vários outros lugares do mundo né não sei se é que o Brasil é o país com mais espíritas, e não que o Espírito não seja amplamente disseminado no Brasil. Só que eu acredito que a maioria de vocês que estão me escutando saiba que existem cultos espíritas no Brasil, tá ligado? Então, é pelo menos uma religião presente o suficiente para não ser novidade para ninguém, né? De que, imagino que não será novidade para ninguém e tal. Enfim, aí... Né, então, nessas leituras, através dos fundamentos, Muitas das coisas eu ainda identifico no que eu acredito hoje em dia. E eu acredito por causa do espiritismo especificamente? Olha, eu não sei. Eu acredito que muitas vezes é aquela coisa de eu ver sendo reproduzido em diversos pensamentos ao redor do mundo. Eu acho que isso ajuda a eu perceber aquela ideia, aquela possibilidade como algo que tem mais chance de realmente sabe uh, ser um fato. Né? Como, por exemplo, a assim, questão de karma. Né? No espiritismo, acho que a expressão karma nunca é utilizada Não tenho certeza, mas acredito que não, né? Mas eles falam de questão como resgate e é uma religião, né? uma doutrina especificamente reencarnacionista, né? Faz parte do espiritismo, a lógica que o nosso espírito é assim, um ser ou uma entidade contínua que persiste num ciclo evolutório por tempo provavelmente determinado ou indeterminado, mas acho que diria que determinado, né? E essa lógica reencarnacionista, a gente vê em vários lugares, esse negócio de resgate, né, ou karma, que as coisas assim, né, tem que se acertar, sabe, falando de uma forma para não perder tempo tentando sintetizar o que é karma, nesse momento, né, é que há um acerto de contas espiritual, e esse acerto de contas não, tipo assim, o... eu vou defendendo aí já essa lógica kármica, que não é vista unicamente no espiritismo, mas esse programa a natureza dele já é complexa tentar navegar, então vou aproveitar que eu entrei nesse termo, né? A lógica do karma, para mim, faz muito sentido para entender essa história, assim, do, do tudo que vai e volta e leis da equivalência, tá ligado? Por que, que eu tô falando essas frases? Porque elas me ajudam a tentar ilustrar uma convicção que, de fato, eu tenho, sabe? O que quer dizer tudo que vai e volta? E tudo que, o que quer dizer essa suposta lei da equivalência? É que as coisas... No final das contas, tem que se acertar, sabe? Tem que ter um ajuste de contas, né? Na cabeça de muita pessoa, pode ser que não, né? Na cabeça de muita pessoa que está na minha vida, pode ser, não, Renan, eu não acho que é isso, né? Mas eu acredito que sim, entendeu? Eu acredito que as coisas que sobem, descem. Eu acredito que as coisas que caem, ergam-se, sabe? Eu acredito que... Esse é o ciclo, sabe? A roda da vida que a gente fala. Só que, pra eu ainda consegui ver essa roda da vida com maior plenitude, a noção kármica, pra mim, faz mais sentido, entendeu? Porque daí, se eu me limito a achar que o reajuste de conta, sabe, que é aquela coisa assim, o propósito que muitas pessoas, assim, é um padrão típico, né, pessoas renunciam à fé, quando eles não conseguem perceber um propósito de algum evento, muitas vezes quando esse evento é ruim, trágico, traumatizante e pessoal, tá ligado? Isso daí a gente vê desde figuras, assim, sacerdotes mesmo, sabe? Sacerdotes que têm a sua fé mais testada quando alguém de muita importância, muita relevância é levada de si numa situação que aquela pessoa né, não considera certa, justa. Uh, ela não consegue compreender aquela o um motivo para questionar a sua função no sacerdócio e até para pessoas que são simplesmente assim que uh, têm um fé em alguma coisa sabe eu né, nesses tipo de programa que eu ouvi assim recentemente de podcast sobre esses debates criacionistas evolucionistas essas pessoas falavam muito sobre essa história do darwin ser mais ou menos isso daí né o charles darwin né o autor da teoria das espécies acho que é esse deu o nome do livro que ele escreveu no século 18 ou 19? Uh, acho que é 19, né? O livro, o livro que ele escreveu no século 19 que, uh, que, ah, tá, que muita gente falou que ele não era ateu, né? Ele cresceu com uma vivência cristã e daí ele tornou-se ateu quando rolou um evento traumático, a filha dele morreu de tifo, se eu não me engano, E aquele evento fez ele questionar a concepção de Deus que ele tinha e, eventualmente, não acreditar mais né, nessa figura divina, né? Só que eu não necessariamente jamais acreditei nesse tipo de Deus, né? É claro que eu ouvi essas afirmações. E eu me questionava, entendeu? Desde que eu era uma criança, desde que eu era um jovem, sabe? Eu me questionava sobre essa ideia de que Deus era todo amor e todo bom. E daí eu vi um monte de coisa horrível acontecendo, sabe? E coisa horrível acontecendo com gente boa e coisa boa acontecendo com gente ruim, sabe? Eu vi isso acontecendo, de vez em quando, o tempo inteiro, né? Aí, para outras concepções cosmológicas, isso poderia ser o fim, tá ligado? Uma visão cosmológica que, não, que essas coisas não conseguem coincidir. Para mim, a minha cosmologia, como eu falo para vocês, eu não acredito que ela confronta com nada que seja irrefutável, sabe? A minha cosmologia, ela tenta, eu tento não negar os fatos e ajusto a minha concepção cosmológica àquilo que é comprovável e o restante daí tem que ter ter um salto, digamos assim, não vou nem dizer salto lógico, mas um salto assim, deixa eu ver. Não sei se o termo poderia também ser salto cosmológico. Mas tem algumas coisas que eu sempre falo pra vocês como eu não tenho como provar, mas eu também digo que não tem como ser comprovado ao contrário. Aí é aquela coisa que tu pode decidir manter-se indeciso ou tu pode atribuir qual das duas possibilidades tu acredita ser mais verdadeira baseado em diversos fatores, mesmo que um deles seja sem verificável e tudo mais então o karma é uma dessas questões, tá ligado é evidente que não tem como comprovar laboratorialmente né, Laboratorial. acho que eu errei a palavra então, não vou nem ficar insistindo né, mas não tem como tu testar de maneira alguma evidências de karma nem nos seres humanos vivos e muito menos assim em séculos ao longo do tempo, sabe só que ao mesmo tempo não há também como negar essa possibilidade tipo assim, comprovar que isso é impossível de acontecer, sabe uh, não tem como a gente falar que eventos trágicos numa vida atual, que aparecem sem propósito, parecem sem razão, sem motivo, parecem sem, sabe, a gente não tem como compreender para mim, isso inclui a possibilidade da essência de karma e que coisas trágicas no presente vida, pode ser um acerto de contas de algo igualmente horrível o que aconteceu, sabe-se lá quando, tá ligado? Essa possibilidade pra mim, não que ela seja refutável, mas ela pode existir nessa realidade, tá ligado? Pode existir nessa realidade, vocês não acham? Vocês não acham que é possível compreender que, nossa, algo muito horrível que hoje em dia te vê, nossa, por que, que uma pessoa inocente, né? Aí nem vou criar cenários, nem vou criar situações, eu vou deixar a tua imaginação, ou quem sabe algum caso específico que tu mesmo tem isso na tua mente, sabe? De que, ah, isso daí foi uma coisa muito ruim, que se Deus não existe... Tipo, se Deus existe, ele não faz nada a respeito, sabe? Tem aquelas pessoas que têm aqueles argumentos, sabe? Ah, se essa... ocorre coisas horríveis e Deus não faz nada a respeito, ou é porque Deus não é, um, não é assim, uh, onipotente, ou Deus não se importa que essas coisas horríveis aconteçam, tá ligado? Eu acho que é uma visão muito, assim, reducionista de uma questão que eu acho que é real... A pergunta em si, a pergunta grande é boa, só que essa determinação das duas possibilidades eu acho que pode ser um pouco injusta. Mas o meu ponto de vista é mais pelo segundo, entendeu? Eu de fato acredito no motor inicial, uma força criadora onipotente e infalível, sabe? Só que essa onipotência dela e suposta incapacidade de falhar não Quer dizer que a existência nossa, humana, aqui na Terra, seja livre de dor e sofrimento, sabe? E daí, ah, é por então que as pessoas sofrem, morrem e choram por causa de Deus? Olha, eu não sei, entendeu? Tu pode falar que é por causa de Deus, é por causa deles mesmos, sabe? É por causa de más escolhas contínuas ao longo dos séculos, sabe? E tal, aí né, é outra razão que porque nunca me levou contra essa lógica de resgate, sabe? Essas questões kármicas que a gente vê desde o Espiritismo, que era para ser o ponto focal nesse momento, até diversas outras religiões que acreditam em reencarnação. Né? E acredito que uh, as coisas podem estar sendo, tipo. O evento de agora pode estar sendo acerto de contas de, de, de acontecimentos passados, tá ligado? É uma coisa que, no presente momento, faz parte da minha cosmologia. E eu acredito, sim, que eu nunca vou encontrar a prova de nenhuma das duas... Tipo assim, eu nunca vou ser exposto a nada que impeça essa minha crença no... em questões caras, tá ligado? Nunca vai ser... Eu acredito, né, que nunca vai ter uma prova de... que Não, Renan, essa prova aqui torna impossível tu acreditar que algo que tenha acontecido em 1400, 1520, 1530 tenha alguma, tipo, alguma forma de afetar o que está acontecendo no mundo no dia presente. Eu não acho que vai ter provas que isso não tem como acontecer, não. Ao mesmo tempo que eu acho que eu nunca vou encontrar nenhuma prova assim. Ah, não, isso aqui é uma prova que não dá para discutir como é possível existir karma, tá ligado? Isso aqui é uma prova que mostra que o karma faz parte das nossas vidas e que e tentar contra isso é um absurdo. Não, entendeu? Eu acho que não vai ter nenhuma das duas... Uh, provas, então eu vou ficar com o que é aquilo que no presente momento atender melhor a minha visão cosmológica, e o mano nesse presente momento eu coloco, sabe, a reencarnação e todas essas paradas aí e tudo mais, só que né, eu ainda tenho uma visão muito determinista de como de fato rola essas questões eu reconheço a existência delas, mas ainda estou aberto para construir, sabe, eu, ou idealizar, ou a compreender como de fato rola todo esse processo, né, então essa é uma das coisas que eu posso falar que tem a ver com a minha visão, que, que, tipo assim, na minha visão cosmológica que se, acredita-se que se toca, que se identifica com noções espíritas. E daí agora eu vou introduzir então as religiões de matriz africana, né? Porque daí depois eu consigo elaborar mais a respeito quando todas as tre- essas três religiões foram expostas, né? Como elas afetaram ou não a minha concepção própria de espiritualidade divina e sagrado Aí eu conheci essa religião matriz africana ainda quando eu era uma criança, frequentei os cultos durante alguns anos ali, sabe, até meus 14 anos, eu acredito, né entre meus 9 e 10 até os 14, não sei se foi até os 15, mas acredito que foi até os 14 com certeza. Aí por razões variadas eu parei de frequentar durante os 4 ou 5 anos, sabe. Voltando a frequentar quando eu já era adulto, aos 19 anos de idade. E foi nesse retorno que eu trabalhei como médium quase que instantaneamente, sabe? Então, essa assim, é outra das coisas, assim, que, que assim, uh, para mim, é um daqueles eventos que eu tive a oportunidade de poder saber que existe um mundo uh, espiritual, sabe? Eu tive a oportunidade de saber que existem coisas que podem acontecer aqui na Terra, se manifestar e afetar nós que não necessariamente são identificáveis num um laboratório, num teste, por exemplo. Então, uh, para eu abrir mão dessa realização é apenas se eu quisesse, né? Mas vamos por etapas. Primeiro falando da minha experiência quando criança, eu confesso que com o Bartuque eu acho que foi quase que instantâneo uma identificação, sabe? Não, eu gost... eu frequentei durante esse período inteiro esses esses quase quatro anos que eu fiquei assim entre meus. No... Ou mais de quatro anos, né? Entre meus nove ou dez até os 14, mais ou menos assim. Porque, em primeiro lugar, é que eu morava perto, onde tinha uma terreira. Então eu conhecia as pessoas que frequentavam e tudo mais, né? Então era um ambiente ali que fazia sentido eu frequentar aquilo ali frequentemente, se eu gostasse, né? E de fato eu gostava. Então eu, t- eu tinha muita. Eu ia sempre na mesma casa, embora ocasionalmente, por razões variadas, eu frequentasse culto e. Outras terreiras também, sabe? Só que daí, então, depois rolou esse ato, tá ligado? No final da minha vida de adolescente. E daí, depois, quando eu já era um adulto, jovem adulto ali, com 18, 19 anos, sabe? E daí eu tava, assim, iniciando um terceiro namoro. Eu me lembro que eu tava, assim... Essa é minha terceira namorada. Quando eu conheci ela, ela se dizia ateia agnóstica. E eu não... Evidentemente, não era, né? E ela perguntou por quê. eu falei, ah, por causa da... Eu tive experiência, assim, né frequentava cultos, teve outros casos pessoais que eu acho que já mencionei, sabe, algum outro programa, né, que tipo, por exemplo, assim, só para aproveitar, para solidificar um pouco mais, assim, a minha mãe já me contou a experiência de quando ela era mais jovem, que ela enxergou, né, espíritos e tudo mais, quando ela era mais jovem, né, depois da vida adulta ela nunca rolou a repetir, e porque de fato ela quis se afastar, ela não, quis, não conseguiu lidar com aquela primeira experiência clara que ela teve, e rolou um processo assim pra ela não ter que lidar mais, né, que para quem, para quem muitos de vocês podem conhecer histórias parecidas, digamos assim. Aí devem dizer, ah, Renan, se estou acreditando nas coisas, você acredita, por que que uma pessoa que tem uma mediunidade não não vai trabalhar com ela? Olha, justamente por isso que existe o tal de livre-arbítrio, sabe? No final das contas, a gente pode fazer coisas que até mesmo aparentemente a gente nem foi feito pra fazer, sabe? Então, aí o livre-arbítrio se mostra nesses lados, quando a gente escolhe negar certas coisas, né? Mas, enfim. Aí depois chegou, tá, isso daí foi a história da minha mãe, só que a minha mãe também não era uma pessoa que ela tinha essas experiências depois que eu já estava nascido, por exemplo, então ela não me contava essas histórias, não é como se eu cresci num ambiente que a minha mãe vivia coisas espirituais dentro de casa. Não, 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 tá ligado? E foi antes de eu nascer. Então não era uma coisa assim tão forte, presente a ponto que, não, pra mim essas coisas foram muito palpáveis desde o dia que eu nasci. Só que daí então, né, depois que eu, já tava, eu frequentei esse caso de espírito, eu tava frequentando o caso de religião africana, e depois disso... Eu falei todas essas palavras, aqui eu acelerei um pouco o discurso, porque eu quero avançar na narrativa, né? Então, enfim, estava frequentando casas de religiões de matriz africana. E daí, também comecei a conhecer outras pessoas que tinham histórias para falar sobre eventos, né? Ditos como paranormais, espirituais. E daí, para muitas pessoas, as pessoas podiam ver aquelas histórias e achar baboseira, loucura, estupidez, né? Eu, dependendo de quem era a fonte, de quanto eu conhecia ela e de quanto eu sentia que dava pra confiar nela, né, e tudo mais, e sabendo que, tipo assim, por que que uma imaginando por que que uma pessoa estaria mentindo pra mim e tudo mais, né, considerando quem eu era, especificamente, né, enfim, o ponto é que uh, tinha outras pessoas que me faziam acreditar que existia esse espiritual, mesmo sem que eu necessariamente tivesse vivido nada que eu definiria como paranormal até aquele momento, sabe, meus 19 anos de idade. Aí, essa minha namorada era agnóstica barra teia, Eu falei para ela, eu expressei meu posicionamento e ela ficou interessada em conhecer uma sessão de Batuque. E eventualmente a gente foi, a gente conheceu e daí. Praticamente, tipo, é que a gente foi numa outra sessão. A gente, a gente foi numa primeira sessão juntos, no caso. E depois a gente foi numa segunda terreira juntos, né? de um Do, do meu irmão e um, da esposa dele na época, tipo, não que eles eram os donos, mas eles eram filhos de santo ou frequentadores daquela casa. A gente foi lá também. E nessa outra casa daí, foi a primeira vez que eu trabalhei como médium e tudo mais, eu já detalhei melhor essa experiência, eu não vou ficar detalhando sempre que eu for relatar esse evento aqui, né? Mas basicamente ali rolou aquele, esse evento, assim, que pra mim foi transformador, evidentemente, né? E me fez, assim, ter acesso a informações que eu queria ter tido sempre, sabe? No estilo 5D. Aí eu já vou dizer assim que eu conheço argumentos de pessoas, já ouvi pessoas falando isso, né? Que inventando teorias do que, que pode estar tá acontecendo dentro de um espaço de batuque, sabe? Falando sobre né, as induções que as pessoas podem fazer consigo mesmo, sabe? O poder da mente humana, as pessoas vão entrando nessas paradas daí e tal. Só que, olha só, pra mim é evidente que as pessoas que falam isso têm pouco contato com o batuque se eles persistissem e se... E eventualmente eles vivessem certas coisas, embora nem todo mundo vá trabalhar como médium da mesma forma, nem todo mundo vai é, falando da maneira assim popular, sabe? Vai é, incorporar uma entidade, sabe? Falando da maneira mais popular possível. não Porque a mediunidade não tem que aparecer da mesma forma para todo mundo que tá vivo. Só que, assim, como uma pessoa que viveu isso e que não sou assim, cara, eu não sou um grande médium com uma grande vivência de religião de matriz africana, né? Eu compreendo todos os seres humanos como médiums, na realidade, porque eu acredito que isso é uma faculdade nossa. Só que, né, como eu falei aqui, o jeito que ela se apresenta e como tu se relaciona com essa mediunidade é variável. Né? Só que cultos como os de matriz africana, que tem a ver com uh, tem a ver com culto ancestral também e tem a ver com o chamado com o convocar daquilo que eu percebo como espíritos, e esses espíritos a gente poderia ficar discutindo sobre a nomenclatura deles, mas eu acho que é perda de tempo nesse momento aqui, para aquilo que eu quero sintetizar né? e sim, eu estou chamando de espíritos, eu estou chamando de seres, estou falando que eles se manifestam sabe eu, eu crio essas coisas na minha cabeça, não Isso tem a ver com a, com a vivência, com o espaço com o que tu escuta o que tu escuta dos médiums enquanto eles estão conscientes e sóbrios conversando contigo, e também quando tu escuta da, da boca dos que, do, das entidades, as divindades que são chamadas muitas vezes de pais, né? os mentores espirituais, os líderes, né? da, que, principalmente as entidades que chegam dentro dos ditos pais de santo, mães de santos, os sacerdotes principais de diversas casas, tu escuta mensagens, tu escuta ali ensinamentos, tu escuta aquilo que eu defino também como sabedoria, tem toda uma ritualística envolvida que quando eu era criança e eu não participava ativamente, eu já apreciava e depois que eu tive uma curta experiência essa curta experiência, tipo, foi de um ano direto indo na mesma casa e tal como filho de santo, trabalhando etc, e tal um ano é pouco, entendeu? mas assim, um ano já foi suficiente para eu saber que sim, de fato existem seres que a gente não pode olhar para eles a não ser que eles queiram digamos assim, sabe? e a gente não pode tocar neles como provavelmente eles não podem tocar na gente também né? Mas isso não quer dizer que não possa haver uma manifestação né? E daí as pessoas inventam um monte de coisa assim Sabe... Os céticos, eles acham assim, ah, se essas coisas existissem, elas apareceriam da mim, apareceriam para mim, tipo, pra mim, sei lá, um pensamento tão arrogante, tão soberbo, como eu disse pra vocês, eu nunca consegui pensar assim, sabe, eu nunca imaginei assim, ah, não, se essas pessoas falam que estão vendo algo e eu não tô vendo, é porque elas estão mentindo, ou porque elas são malucas, eu fico assim, caralho, mano, como é que tu, tô... sério, é uma mentalidade que eu nunca consegui nem entender, eu não consigo nem defender de maneira honesta e sincera, porque sabe, é uma posição que eu fico assim, mano, como é? sério mesmo, sério, sério mesmo, que é porque tu não vê, que é porque tu não sente, que é porque tu não vive, não acontece, não existe, que, sério, pra mim parece um bagulho muito egocêntrico, sabe, ilimitado mesmo, assim, de quem tem falta de empatia, digamos assim, sabe, mas enfim, aí, mas agora, enquanto ter uma entidade que se manifesta, olha, eu sei muito bem que não é essa história daí que as pessoas falam ah, de poder de sugestão, sabe, quem passa, quem vive cara, olha, eu já tentei explicar porque eu acho que vale a pena, sabe mas assim o... eu nunca cheguei até o estado de ficar inconsciente de fato, sabe é no comum, normal, esperado que médiums mais experientes sequer tenham consciência, tipo assim várias vezes eles nem ouçam e vejam o que tá acontecendo enquanto ele está sendo uh, assim uh, enquanto ele estiver trabalhando com o seu mentor espiritual, digamos assim, sabe mas agora, eu nunca cheguei a esse ponto, então eu sempre ficava consciente, mas mesmo consciente eu tinha capaz de experimentar coisas assim, que olha, uh, para começar, eu não tinha uma experiência prévia naquele ambiente, sabe, não é uma casa que eu tinha uma experiência, era a primeira vez que tava pisando naquele, naquela terreira, no momento que eu estava praticamente há 5 anos sem frequentar uh, casa de religião afro nenhuma, sabe, então, não estava propiciamente, assim, direcionado para nada. E quando tá passando, cara, tu tem noção de que, assim, olha, eu não tava alcoolizado, eu não tinha consumido nenhuma outra substância, eu definitivamente não estava me fazendo, entendeu? Eu definitivamente não estava seguindo o roteiro, até porque nem tinha um roteiro para seguir, só que ainda assim, eu vi o meu corpo tomando reações, assim, que, Pra, pra começar, o fato de que elas aconteciam sempre no mesmo lugar, com, salvo raras exceções, que também eu acho que são dois pontos que contribuem pra essa noção de que. Essa noção que eu tenho, sabe? Que eu vou chamar de noção, sabe? Eu não vou chamar de crença. A percepção de que existe um mundo espiritual. Quero tu que tá me ouvindo, aceite isso ou não. Tu poderia aproveitar. Se tu já sabe disso, melhor pra ti. Agora, se tu não sabe e tá sendo informado agora, aproveita que nunca nunca tarde pra aprender a respeito de nada, né? Então, assim, eu ouvia. Tipo, eu ouvi isso dos outros e via os outros sendo manifestados, mas agora quando eu senti no meu corpo, e eu via assim, ah, eu soltando gritos sem previamente estar comandando o meu cérebro a fazer aquilo lá, sabe? Eu não faço em, outro, em outros espaços. Eu não faço isso no meio da rua. Eu, não, eu nunca tinha feito assim, numa conversação, soltado um berro com tanta fervor, assim. Eu já gritei na minha vida, mas geralmente aquele grito que assim, tu grita de raiva, de susto, frustração. Mas agora, um grito praticamente comandado naquele ambiente... Não estava previamente estabelecido. E aconteceu, sabe? Aí, depois, assim, a própria movimentação, aquela coisa que eu tentei definir uma vez para vocês como uma espécie de consciência dupla, sabe? Que, geralmente, quando eu estou vivendo a minha vida no mundo aqui consensual com vocês, eu sempre, geralmente, eu prevejo o que eu vou fazer, tá ligado? Prevejo o que eu vou falar os meus passos adiante são planejados. E naquela primeira manifestação, e manifestações subsequentes, eu lidava com essa situação que, de vez em quando, eu não sabia o que eu ia fazer, mas, ainda assim, eu fazia, e fazia, assim, direito ou de maneira funcional, digamos assim, sabe? Então, é... para mim, todas essas experiências me fizeram compreender aquilo que eu já acreditava. Que existe um mundo espiritual, sim, mas também não é um bagulho, assim, sabe? Não é aquilo que as pessoas acham, sabe? Ah, se existe, tem que aparecer pra mim, para mostrar pra mim, tipo... Pf, foda-se tu, meu irmão, tá ligado? Tu acha que o mundo espiritual tem que te provar algo, te convencer algo? Quem tu pensa que tu é, a caralho, sabe? Se liga, bico de luz! Enfim, aí eu sei que daí... Uh, eu passei por algumas poucas experiências de manifestação dessas entidades fora de terreira. E quando eu digo assim... Uh, não foi sem contexto nenhum, sabe? Não foi sem lugar... Foi assim, uma vez especificamente, eu não sei se eu descrevi esse cenário, mas essa daqui eu acho muito interessante, eu acho que eu não tinha falado aqui ainda, sabe? Foi assim, foi no momento que eu já nem era mais frequentador de casa de terreira alguma, sabe? Foi ali quando eu tava com os meus... 22, 23, quem sabe até 24 anos de idade, sabe? Nessa faixa etária aí, porque eu sei que já era depois que eu tinha sido filho de santo, mas no momento anterior à minha vida atual, digamos assim, sabe? E daí, eu... Fui convidada para ir até a casa do meu pai. Né? Fui convidada para uma pessoa médium que ia fazer um trabalho lá. Só que essa pessoa médium simplesmente só me convidou. Ela não combinou nada comigo, ela não marcou nada comigo, ela não sugeriu. A pessoa simplesmente passou na minha casa e disse: Eu tô indo lá na casa do teu pai. E me chamou para ir junto, sabe? E me levou de carro para lá. E daí eu fui. Né? e daí sem ter qualquer acordo sem ter qualquer coisa planejada ou sugerida ou o poder da sugestão como as pessoas que não vivem essas experiências tentam descrever elas assim sabe para tentar dar uma explicação vou explicar de maneira sabe materialista um evento sobrenatural aí sem nada dessas coisas que as pessoas podem querer justificar esses esses eventos eu me lembro que aquilo lá foi assim ó, eu já tinha convicção só que aquilo lá foi uma cereja no bolo tá ligado foi tipo assim é para não deixar sombra de dúvidas entendeu quando eu, eu cheguei na casa do meu pai eu me lembro que eu tava pensando assim o que, que será que eu vou fazer aqui na minha cabeça será que eu tenho alguma função nessa história toda na minha cabeça tava todas essas dúvidas assim e assim ó literalmente quando eu cruzei a porta essa que foi o mais incrível quando eu cruzei a porta uma entidade se manifestou em mim, sabe? Uma entidade que eu já tinha, assim, já tinha trabalhado em sessões de batuque, entendeu? Já tinha trabalhado em, em terreiras e tudo mais, já tinha se manifestado através de mim, não foi a primeira vez, só que foi a primeira vez que tinha entrado num ambiente assim, sabe? Fora de uma sessão, sem tambor, sem nada, sabe? Sem absolutamente nada, mas é evidente que havia uma razão, havia um fundamento, aconteceu algo lá, sabe? Não era brincadeira, sabe? E essa que é a questão, assim, pra mim, Esses eventos, talvez vocês que estejam ouvindo, dependendo do teu grau de materialismo, tu tenha várias desculpas, várias justificativas, mas agora tenta se colocar um pouco no meu pé e veja como que pra mim isso daí é assim, é prova mais do que suficiente, sabe? Não tinha poder de sugestão, cara, ninguém tinha dito lá o que que eu ia fazer, só me convidaram pra ir e tal, e assim, não, não precisou indução alguma, sabe? Por isso que é um bagulho assim que... Naquele momento, enquanto estava acontecendo, eu tava assim, caralho, que absurdo, e depois que eu, né, acabou o que era necessário, eu voltei a ficar sozinho, digamos assim, lá já é, foi uma experiência que foi, tipo assim, bom, deu pra ver que quando é necessário, quando é importante, as coisas acontecem até sem a necessidade de um chamado, de um toque, de um tambor, de um sino, de nada. E como foi, cara, foi quando entrou na porta, foi assim, tão simbólico, o que me fez até entender que história essa história a, a importância da entrada da nossa casa, tá ligado? A porta que dá entrada para nossa casa, digamos assim, sabe? Porque foi literalmente isso, caramba. Eu botei meu primeiro pé para dentro da casa do meu pai naquela época, né? Hoje em dia meu pai nem tem mais essa residência daí e tal. Era uma casa que ele morou um período da vida dele. Foi literalmente eu colocar o pé e já rolou uma manifestação, né, é tipo pra quem sabe, ou pra quem tem curiosidade também envolve gritos, envolve berros e tudo mais esse tipo de coisa mas assim, ó, foi não vou dizer que foi surreal porque foi a realidade, foi o que de fato aconteceu, né, e para mim essas poucas experiências que são muito menos assim, chocantes, impactantes e transformadoras do que outros seres humanos já lidaram nessa vida essas experiências já é o suficiente pra solidificar uma crença que eu tinha previamente, tá ligado Baseado no que eu via e ouvia dos outros, eu imaginava, sim, que havia um mundo espiritual e imaginava, sim, que os seres humanos podem se relacionar com os espíritos desencarnados, podem canalizar esses espíritos, que, no caso das religiões de matriz africana, eu acho que muitos deles são de seres humanos desencarnados. Eu não sei se, em outras religiões, em outros cultos, ou até mesmo dentro do batuque, alguém possa trabalhar com uma entidade que não seja necessariamente um espírito humano desencarnado, sabe? porque eu também compreendo a existência de seres que podem ser chamados de elementais, eu acredito sim que possa ter uma casta quase divina, quase sagrada, que trabalha também aqui na Terra nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, né? que daí talvez esses seres de fato também não se manifestam em cultos, mas eles existem e eles também nos afetam da sua maneira, e eu também compreendo que possa existir seres que para algumas pessoas podem ser identificados como demônios ou vindo pro Batu, que também a gente pode falar de Eguns, não que demônios e Eguns sejam a mesma coisa, eu tô que... querendo ilustrar nomenclaturas de seres que são compreendidos a habitarem o mundo espiritual ou plano astral, e eles não estão aqui para fazer necessariamente o bem. Mas não é na minha visão cosmológica, que esses seres são necessários e importantes porque a vida é feita de movimentos, assim, é... antagônicos, tá ligado? A vida é feita de movimentos ancadônicos Anta antagônicos, o que, que eu falei? Enfim, movimentos antagônicos, sabe? Eu acredito nisso, de fato. Então, né, uh, daí para concluir até esse tema, eu até posso daí introduzir também, concluir não, né, porque ainda vou falar mais respeito da minha cosmologia, o programa inteiro vai ser sobre isso, se vocês ainda não perceberam, né, mas pra atar um tema que une, pode unir, unir todo, pode unir todas essas religiões de alguma maneira que outra é o nome e a figura de Jesus Cristo, né Jesus Cristo, olha, enquanto figura histórica não é isso que eu vou falar aqui no momento, Por que, que não é isso? porque eu não sou especialista sobre a figura histórica de Jesus Cristo, é evidente que eu tenho a minha opinião a respeito de Jesus Cristo, eu acredito sim que existiu um ser humano, que o nome dele evidentemente não era Jesus, aí eu vou fazer uma, uma, uma comentar uma curiosidade antes de comentar aquilo que eu quero falar de fato sobre Jesus Cristo. Mas assim, uma coisa super interessante, na minha opinião, né sobre nomes bíblicos, é que a, a letra J ela é super moderna na história da humanidade, sabe? Não me lembro exatamente quando ela começou a ser incluída nos alfabetos, mas eu tenho certeza que a letra J é uma letra moderna, sabe? As letras surgiram em épocas diferentes, né? Os alfabetos existiram de várias combinações, com mais e menos letras, né? E a letra J ainda é uma letra moderna, sabe? Então, o próprio nome Jesus, ele não existia aqui na Terra há mil anos atrás, sabe? Então e menos ainda, né? acho que, é do, eu não sei exatamente a data, mas estou falando no mil anos para trás, por exemplo, né o nome Deus também é evidente, eu não estou falando só diferenças de idiomas, né mas até o nome o nome original para Deus é uma, uma palavra em hebraico, se eu não me engano, com quatro consoantes, né era um alfabeto que sequer tem vogais, então quatro consoantes uma palavra para os nossos padrões do nosso idioma, principalmente aqui, sequer é pronunciável, sabe? Nós sequer somos capazes de pronunciar o nome do Deus bíblico, digamos assim, sabe? O que, pra pra mim, com a minha concepção também de cosmologia, é, assim, impactante e revelador, porque eu acredito no poder da palavra, sabe? E de formas, assim, que se a pessoa sequer é espiritualizada que nem eu, ela pode, pelo menos, entender de uma forma simbólica, psicológica o que eu vou falar a seguir. Mas eu acredito no poder da palavra, eu acredito que falar as coisas permite que elas continuem existindo, vivendo. Né? E eu falo isso tanto de uma forma né, psicológica, mas também de uma forma espiritual. Né? Mas como eu falei, se tu sequer quer levar em consideração o um lado espiritual, pelo, pelo menos continua acompanhando o raciocínio de um ponto de vista psicológico e simbólico do que, que o quão importante isso é para o que eu estou querendo sugerir aqui. Então, assim, não, Nosso nome, a palavra comum que a gente usa para falar do Deus criador no mundo moderno, é essa expressão Deus, que eu eu não tenho receio de falar ela, porque tem até aquela história de Deus com D maiúsculo, D minúsculo. Para mim, a concepção dessas coisas é indiferente, é irrelevante, sabe? Deus se tornou equivalente à deidade, sabe? A gente pode fazer a distinção entre Deus bíblico e Deus como qualquer outro Deus, o Deus com letra minúscula, pode ser, mas a palavra é, mesma, é a mesma, tá ligado? Não tem uma distinção, portanto ela é utilizada nos dois cenários, então ela não obtém o mesmo status de algo sagrado, na minha opinião de como essas coisas funcionam, tá ligado? A partir do momento que o mundo inteiro fala essa palavra Deus pra falar várias coisas diferentes, sabe? Pra falar tanto o Deus com letra minúscula quanto o Deus de letra maiúscula, aquele termo, ele se torna... Né? Essa é o poder e função que ele tem. Então, por isso que eu sou muito liberal com a palavra Deus, porque eu não acredito que quando eu estou usando essa palavra Deus, não importa se é com D com D maiúsculo ou minúsculo, eu não acredito que está sendo diretamente encaminhada aquilo que eu compreendo como a força criadora o motor inicial, porque Deus não é, não é o nome dele, tá ligado? Simplesmente não é o nome dele. E eu nem estou dizendo que o nome dele seja especificamente o nome original em hebraico. Mas o ponto é, nós hoje em dia, sequer podemos compreender e pronunciar aquele termo, sabe? A gente sequer consegue olhar para aquilo de lá e para o nosso padrão de falar palavras, a gente consegue verbalizar, entendeu? Tanto é que tem uma. existe, existe supostas assim, tentativas de pronunciar no mundo moderno, sabe? É daí, se eu não me engano, é através do estudo, tem aquele se vocês pesquisarem, vocês vão ver o nome que eu tô falando, sabe? É um Y, um W, um H, se eu não me engano, né? Aí, criou-se, sabe? Se eu não me engano, foi através de, tipo, romanizações dessa expressão que chegou a surgir o nome Jeová, sabe? Se eu não me engano, é essa é a origem da palavra Jeová. Mas daí o ponto, que eu falei tudo isso, né? Sobre essa expressão, para falar sobre a palavra J né? Sobre a palavra, não, sobre a letra J Então, a letra J é muito moderna. Então, agora... O quão comum é a letra J na Bíblia moderna? Super comum, sabe? Super comum. Desde Jesus a José a Jó, Jeremias e por aí vai. Né? Então, agora a quantidade de nome de figuras bíblicas com J hoje em dia é comum. E esses nomes são pronunciados pra caramba. Mas entendam que esses nomes são modernos, sabe? Historicamente modernos e essas palavras estão recebendo poder faz pouco tempo, sabe? Faz pouco tempo que o mundo fala Jesus, e agora eu fiz toda essa explicação a respeito da palavra com J, pra, das palavras com J, né, para falar desse nome Jesus Cristo. E esclarecer que eu não vou falar de Jesus Cristo histórico. Mas sim, eu não estou negando que tem existido uma figura que tinha um nome, que, um que o é, um nome que não é Jesus, evidentemente. né O sujeito que nasceu em Nazaré, a prática, a, aproximadamente 2.023 anos atrás, e teve a vida que muitos de nós tem uma ideia mais ou menos do que aconteceu baseado na Bíblia e depois foi executado e morto na cruz. Eu acredito que existiu esse sujeito. O nome dele não era Jesus, porque não existia essa palavra lá, não existia a letra J, enfim. Não, é, é, mas existiu uma figura histórica, um sujeito que protagonizou esses eventos. O que, que ele fez de fato, como são os milagres dele, se ele era Deus encarnado, eu já falei a minha visão sobre tudo isso, tá ligado? Eu não acredito nos milagres até que eu veja algo parecido. né? Nesse momento eu sou meio que assim, uh, uh, Santo Tomé, né? ver para crer e tudo mais. E ao mesmo tempo, uh, na minha visão de mundo cosmológica, eu não compreendo porque a força criadora, o motor inicial, encarnaria num lugar específico da Terra e não em qualquer outro lugar do mundo. Eu não consigo entender porque que Deus seria... Né? Deus encarnado, né? que Jesus Cristo não é só filho de Deus, é Deus encarnado, eu não sei porque Deus encarnado viveria naquele lugar, naquele momento, vivendo no meio daquele povo. Eu acredito que isso só faz sentido ser acreditado para aqueles que de fato viveram com Jesus Cristo. né? Se de fato as pessoas que viveram com ele viram ele fazendo aquilo que ele fez, faz sentido que as pessoas creiam naquilo. Mas agora, hoje em dia, essa visão de mundo, eu não concordo, sabe? Eu não consigo levar a sério e eu não consigo compreender. Então, né... Eu não. Esse é o meu problema com Jesus, figura histórica. Isso não quer dizer que eu não gosto dele, isso não quer dizer que eu aprovo ele, mas para mim é menos importante isso, porque vejo que eu estou falando esse nome de Jesus Cristo. E eu não falo assim, com maneira de provocar, porque assim um fato que, para vocês, muitos de vocês devem saber, é que Jesus Cristo é o nome que é utilizado nessas três religiões que eu falei, né? O batuque é meio que discutível, tem muita gente que vai dizer que não se fala de Jesus Cristo, mas existem muitas linhas que falam de Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo é o nome que é mencionado fora das religiões cristãs, ele é considerado várias... ele é um membro presente de várias outras formas de espiritualidade, sabe? E quando eu digo fora das religiões cristãs, é além do judaísmo, é além do islamismo, sabe? tem até visões espirituais isso para não falar de coisas como cabala isso para não falar de coisas como os 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 livros apócrifos né, que tem a a bíblia gnóstica e tudo mais que são livros da bíblia que hoje em dia não são mais canônicas e descrevem um Jesus muito mais assim feiticeiro eu diria, sabe, do que o Jesus bíblico então né, se, se, se os milagres de Jesus já são impressionantes, os que estão no Novo Testamento, digamos assim. Os livros gnósticos falam coisas ainda mais interessantes do meu ponto de vista, né? E, enfim, então Jesus Cristo, ele é aceito e adorado e encarregado como um ser guardião, protetor do planeta Terra em diversas religiões, sabe? Então, e... Quanto a isso, eu estou de acordo, no sentido de que, vendo o nome dele ser propagado, refletindo sobre essa figura, só que é o ponto que tá, esse ser que eu sugeri não é o homem que encarnou aqui na Terra 2023 anos atrás, tá ligado? É isso que eu tô falando aqui. Então, não não há contradição no meu discurso, caso não tenha ficado bem claro. Eu acredito, sim, que existe uma força protetora, guardiã do planeta Terra, benéfica, sabe fala assim, de fato é um ser de luz para o nosso planeta, sabe só que eu não acredito que esse, esse ser pode ser chamado Jesus Cristo o nome Jesus Cristo pode estar se referindo a ele, sabe, especificamente a ele, e direcionado a esse ser por isso que eu disse aqui, que mesmo não sendo cristão eu não falo esse nome com a questão de respeitar porque tendo essa noção histórica do que eu falei aqui, eu sei que quando eu falo o nome Jesus Cristo essa expressão não é a propriedade da bíblia, porque na bíblia Original, sabe? Sequer existe esse nome, entendeu? Sequer essa palavra faz parte do, do dialeto, do vocabulário, enfim, da comunicação das pessoas que viveram com o ser humano que foi encarnado no planeta, no planeta Terra há 2023 anos atrás. Então, sim, eu acredito nesse ser espiritual paranormal, se vocês preferirem, guardião protetor do nosso planeta, sabe? E ele é adorado, representado em diversas religiões, Além da cristã, e na minha opinião, até no cristianismo, essa figura é adorada também, sabe? A partir do momento que ele está falando o nome de Jesus Cristo, está se referindo a esse ser que eu estou falando aqui, entendeu? O título de Jesus Cristo está tá levando em consideração esse ser, sabe? Não a pessoa que esteve encarnada aqui há 2.023 anos atrás, como eu falei, tem outro nome, tem outra expressão. Se quer falar. Se as pessoas. Que que estão querendo propagar o nome desse sujeito, tem que saber qual é o nome dele e qual é a pronúncia dele. Porque enquanto não estiverem falando esse nome, não estão cultuando aqueles que eles acham que estão cultuando, sabe? Isso é a minha visão, sabe? Com o que eu falei quando eu falo do poder das palavras, tá ligado? O poder das palavras. Se o nome do sujeito que nasceu há 2023 anos atrás aqui no planeta Terra. E para muita gente, aquele que era o Deus encarnado e morreu na cruz pelos nossos pecados, se o nome dele não era pronunciado Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, quando as pessoas rezam para um Jesus Cristo, eles não estão falando desse sujeito que não está sendo mencionado aí. O nome dele original, que eu não sei qual é, imagino que ele é mencionado por alguma outra religião, eu não sei se os judeus ou os... Os muçulmanos mencionam o nome de Jesus Cristo literal, sabe? Porque imagino que o nome dele, que era descrito na época, deve ser um nome hebraico, sabe? Acredito eu, mas pode ser judeu também, né? Porque eu não sei qual o dialeto dos judeus era hebraico. Acho que sim, acho que o idioma dos judeus é o hebraico né, desculpa aí se eu tô fazendo uma confusão com essa história inteira, mas é que eu tô racionalizando aqui várias dessas coisas praticamente ao vivo, digamos assim, sabe não que eu nunca tenha pensado sobre isso, mas uma coisa é eu pensar comigo, né, ou até falar em voz alta para mim mesmo, outra coisa é eu querer estar fazendo sentido para os outros mas isso acho que eu consegui passar adiante a minha mensagem e, quis deixe... e também espero que tenha sido compreendido como nada ofensiva ou transgressora com a religião alheia, mas é para eu falar sobre a minha concepção honesta e séria sobre esses termos, então assim e, sei lá, eu nunca tinha mencionado especificamente sobre essa questão de Jesus Cristo, né? Eu sei que é um bagulho meio complexo, mas eu só queria deixar bem claro e reitero que, olha, quando eu falo esse nome não é com levenidade, eu falo sozinho também na minha casa, sabe? Só que eu tenho completa noção de que esse ser que eu estou uh, invocando e mentalizando não é a figura histórica que muitas pessoas acreditam ser né? Hoje, Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados numa cruz, sabe? Então, é por isso que eu não sinto que eu estou sendo assim, não estou cometendo blasfêmia, porque eu tenho... Eu elaborei esse conceito ao longo da minha vida, sabe? Ouvindo esse nome, Jesus Cristo, o que é tanto essa palavra que a gente fala? Quando que ela surge, sabe? Por que que essa figura foi parar em vários lugares do mundo, sabe? Por que que essa figura foi parar em várias religiões, sabe? Por que que religiões que não são cristãs, sabe? Quando eu começava a ver que religiões ditas como de bruxaria falavam e aceitavam Jesus Cristo, eu ficava intrigado, né? E quando eu via cultos de matriz africana que falavam o nome de Jesus Cristo, eu também ficava intrigado. E como eu falei, isso Que pode gerar muito debate, pode ter gente que discorda da existência do culto e da relevância de Jesus Cristo em cultos que não são cristãos, né? Mas aqui eu não tô querendo comprovar pra nada para ninguém, eu só tô querendo compartilhar Algumas das coisas que me ajudaram a construir a visão cosmológica que eu tenho hoje em dia. Bem, e no final esse programa já passou de uma hora e meia e eu de fato não cheguei a tocar nos nos temas, nos pontos que eu esperava conseguir chegar, sabe, neste programa daqui. Eu sei que eu poderia falar mais um pouco e estender, mas honestamente eu quero né, encerrar com essa duração mesmo aqui de programa. Vou tentar, se eu conseguir alcançar uma padronização de duração de tempo entre 1h30 e e 1h40 para mim tá bom. Então nem vou iniciar um novo tópico, porque me conhecendo, imagino que eu me estenderia. Então, né? Eu não vou nem prometer que o próximo programa eu vou construir a partir disso aqui. Talvez sim, de como eu estiver me sentindo também, de como o público reagir, perceber esse programa aqui e tal. Questão de visualizações e tudo mais. Então, né, reproduções, melhor dizendo, né? Então, né, o ponto é que eu não vou nem me comprometer a desenvolver coisas a partir daqui. Mas sim, eu teria mais pontos para elaborar. Teria mais exemplos de coisas que eu acredito assim, ah... Isso aqui é outra coisa que que se encaixa na minha visão cosmológica e espiritualista, que acredita no mundo interdimensional, com seres diferentes se manifestando de formas diferentes da nossa realidade, se manifestando no nosso mundo consensual, sem necessariamente aparecer, sem necessariamente tocar e afetar de forma material este mundo consensual. Mas ainda assim, esses seres existem aqui e eles interagem conosco, eles influenciam. Né? aí também pô, vou ter que entrar em temas que eu já trouxe assim como questão assim uh, astrológica ou como eu também tenho introduzido a expressão astroteológica né e daí de um ponto de vista muito menos assim questão de horóscopo mas na definição uh, se dá para usar essa expressão primordial do que era a astrologia ou a astroteologia né enfim e outras coisas, assim, que daí eu... São, basicamente, assuntos que eu devo ter mencionado um que o outro programa sem contexto, mas eu queria deixar tudo, tipo, atualizado <risos> e uniformizado em um, ou, nesse caso, dois programas, onde eu tento, tipo, assim passar adiante para outras pessoas a minha visão cosmológica, que talvez seja aquilo que muitos de vocês possam concordar, assim, digamos que vocês sejam pessoas que, mais ou menos andem nessa linha de A. Ah, não são materialistas, mas nunca se convenceram de uma visão uh, religiosa específica. Então vocês ficam aí pensando, teorizando e buscando fundamentações por trás de crenças que vocês tenham. que sabe esse tipo de visão cosmológica que eu tenho e essa minha tentativa de passar adiante, né, de externalizar coisas que são uh, pessoais, basicamente, né, mas assim... Basicamente, assim, eu quero dizer que são importantes para mim em níveis pessoais, mas por ser importantes para mim, eu compreendo que para outras pessoas, as suas próprias concepções cosmológicas também tenham uh, devida importância, sabe? Então, né, basicamente, como sempre, o meu foco aqui é tentar atingir, me conectar, impactar pessoas que vejam, ve- sejam capazes de ver alguma espécie de convergência ou, pelo menos, assim, alguma influência positiva, para ajudar a formar uma sociedade que compreende um mundo menos materialista, porque eu já falei mais de uma vez que esse é meu intuito, tá ligado? De maneira democrática, de maneira respeitosa, de maneira que eu espero que viver num mundo onde seja socialmente aceito conversar sobre questões ditas como espirituais ou sobrenaturais, e não apenas de um ponto de vista de ah, crenças, sabe? E ao mesmo tempo que eu também não quero que seja aceito uma visão espiritualista, dogmática ou estabelecida por uma única religião. Eu espero sim que seja possível né em algum momento existir essa sociedade, sabe? Que a menos materialista compreende a realidade com uma profundidade maior que eu acredito que ela de fato possua e também não seja tão determinista, sabe? Na hora de que... Ah, Uh, para te acreditar nessas coisas, tem que estar tá vindo de um livro específico que fundamentou e registrou algo, e não através de algo que, eu não sei se eu vou definir de senso comum, mas ou um senso coletivo que foi construído após nós, tempo a tempo, décadas a décadas, fomos indo nos tornando menos materialistas, fomos indo nos sendo reintroduzidos para noções, temas, enfim. E diversas coisas que fizeram parte da história da humanidade, sabe? Como eu já ter aqui várias vezes, com minha, meu fascínio pela história, meu fascínio pela mitologia também, e coisas como arqueologia, antropologia, sempre me levaram a pesquisar sobre o aquilo que a gente compreende como passado, em vários períodos diferentes. E o que eu notei fazendo esse tipo de observa- observação é que nunca houve grandes grupos, grandes centros populacionais, tribais, impérios, países, nações, grandes feudos, inclusive, que fossem materialistas, sabe? É uma nação extremamente moderna, e quando eu digo moderna, é assim, século XIX, talvez, sabe? Século 19, sabe? Então, essa expressão materialista, cara, é utilizada desde, desde pessoas como assim, cientistas até, por exemplo, o Marx, tá ligado? É outra razão de porque eu, né, faz tempo assim que eu não faço assuntos muito relacionados à política, mas ao longo da minha vida eu sei que as pessoas me associam mais à esquerda. E eu sei que eu não tenho, eu, tipo, não que eu não tenha nada a ver com a esquerda, mas eu sei que eu nunca me definiria como esquerdista, muito menos como marxista, já, e muitas pessoas da esquerda são marxistas, né? não todos, mas muitas pessoas são. Eu nunca poderia ser marxista porque o Marx era materialista, compreendia o mundo de forma materialista e idealizava o mundo e projetava um mundo materialista, sabe? Era isso que era o mundo para ele. Assim que ele acreditava que as coisas funcionavam. Então, é outra razão que eu sei que é fundamentalmente impossível para mim ser marxista porque eu teria que ser materialista e eu não sou e não vou me tornar, tá ligado? Não vou me tornar... Uh, a não ser que houvesse uma grande comprovação, mas, cara, isso aqui não tá aberto a debate, tá ligado? Não tem como uma pessoa desconvencer-me de coisas que eu já sei, tá ligado? Eu não sou assim, eu não creio no mundo espiritual. Eu sei que esse mundo espiritual existe. O que eu estou querendo entender é informações a respeito, como elaborar e compreender, sabe? E daí... Isso também já é um grande desafio. Mas agora, eu não vou todo dia da minha vida me questionar algo que eu já tenho informações a, a, o suficiente para ter uma noção clara dessa informação que eu estou passando aqui adiante. Existe um mundo espiritual. Tu pode não acreditar na minha cosmologia exata, mas eu tô te alertando, tô te informando, tô passando assim, que sabe, preencha com a expressão que tu quiser, sabe? Informação, conhecimento, não importa. Mas eu tô compartilhando isso assim com porque eu acho que né, é genuíno, autêntico, legítimo e necessário nesse momento do nosso planeta Terra, em que cada vez menos pessoas são antimaterialistas, digamos assim. Então, assim, digo para vocês, tem esse mundo espiritual, sim, E existe a alma sim, existe vida após a morte sim, nós podemos discutir como que exatamente rola esse processo de desencarnar e reencarnar, como que de fato é esse mundo espiritual, talvez eu tente preencher mais também esse tipo de explicação, que eu não me atrevi a das minhas concepções, mas aquelas ainda estão muito em construção, tá ligado? Tem diversas coisas que nem eu tenho muita certeza ainda, quem dirá, pra propagar isso adiante, sabe? Mas isso aqui que eu tô falando da existência desses espíritos de reencarnação, também te digo que sim, entendeu? Se tu achava que tu ia morrer, ia desaparecer e nada acontece depois que teu coração para de bater, você acorda que ainda dá tempo, tá ligado? Ainda dá tempo de tu pensar, reavaliar essa filosofia de vida, reinterpretá-la, inclusive, pegar e pensar, bom, tudo bem, então o que que importa na vida? E o que que, de fato, será levado, sabe? O que que vai vir do lado de lá? Como eu falei, eu ainda não tenho certeza absoluta, mas, né, nessa vida, cara, eu não tenho ser, eu não tenho a pretensão de ser aquele que sabe. Eu apenas quero ser aquele que busca. Então é isso. Que me viu até o final. Eu espero que tenha curtido e que dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa. Sem contexto.